1: Empezamos en el modo silencioso que nos regalan los vehículos eléctricos y aprenderemos un trucazo para gastar menos si nuestro coche es de combustión. Abrid bien las orejas que comenzamos.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Raúl, hoy vengo pensativa, ya sabes que moto con el casco puesto da para mucho. Eso está bien. Y como me muevo en una eléctrica, ya sabes que voy con mi scooter para arriba y para abajo, voy pensando en lo que pasaría si todos con los que me cruzo se moviesen como yo, en un vehículo eléctrico, con electricidad. Lo digo por lo de las mm, cargas públicas, y, y esto además lo sé por el viaje que hice a Suiza uh-huh. hace dos años, eh, que fue en una moto eléctrica y que bueno, que hubo momentos de, de pánico, la cosa ya ha evolucionado un poquito más, pero me gustaría que habláramos de este tema, de, de dónde salen estas, esta energía eléctrica, qué fuentes vamos a necesitar para que se nos suministre de electricidad, que creo que es algo que tenemos todos siempre rondando en la cabeza.
2: Tienes toda la razón, es un un gran desafío, es verdad que hay muchísimas carencias todavía en, en, en España, muchas de ellas son de tipo burocrático, es decir, instalaciones, cargadores, puntos que se se intentan poner en funcionamiento y los permisos no llegan, pero lo que sí que nos debería de tranquilizar en cierta medida, a los que sabemos que la movilidad eléctrica llegará de una manera u otra, es que las compañías eh, energéticas, eh, petroleras algunas de ellas, y eléctricas otras que que están en este negocio, están haciendo muchísimos esfuerzos para eh, prepararse Para lo que viene. A día de hoy, lo que sí que podemos decir, eh, tuvimos un viaje reciente con con Iberdrola a conocer un poco todos los, estos trabajos y todo lo que están haciendo para prepararse para este reto. Y ellos garantizan que simplemente, de momento, eh, con el excedente de energía que no se aprovecha eh, muchos días en España, eso daría para movilizar un millón de coches eléctricos. Solamente con lo que sobra. Con lo cual, de momento, hasta que no haya mucho más el eh, problema, digamos, que está solucionado. Otra cosa es verdad que no, no llegará un momento en que no sean un millón de coches, que sean muchos más. Ahora mismo, si no me equivoco, hay 28 millones de vehículos circulando por España. Eh, bueno, no serán todos eléctricos, habrá menos vehículos seguramente, pero serán varios millones. Eso está claro. Y para esto, las energéticas, como digo, se están preparando sin prisas, pero sin pausas.
1: Bueno, vamos a hablar de Iberdrola ya que has visitado sus instalaciones mm. y me gustaría saber de qué manera está gestionando y por qué os han dicho que estemos tranquilos. Eh, este A día de hoy, que toda esta energía verde, porque mm, quiero recordar a todos los que nos estéis escuchando que la energía que, te, mm, que, que recoges de estos postes de, donde enchufas el coche o, o la moto eléctrica eh, suele ser energía verde. Yo me acuerdo que iba mirando los... Los postes que había y en todos ponía eco la hojita esta de la Unión Europea para certificar que eso era energía verde, porque si no estamos haciendo el tonto, si no estamos claro, utilizando correcto. energía verde. ¿Cómo se las va a apañar o cómo se las está apañando en este caso Iberdrola?
2: Pues Bueno, en general, como digo, todas las las energéticas están haciendo este tipo de de esfuerzos. Eh, De lo que tú mencionas de Iberdrola son porque conocemos los datos concretos y en su caso se traducen en 56.000 millones de euros en en incrementar de inversión para incrementar su capacidad renovable eh, junto a la implementación de nuevas soluciones y servicios de distribución de de esta energía. Por ejemplo, una actividad que están haciendo que que es muy interesante es disponer de, de formas de almacenamiento de esa energía renovable de manera que hay puntos o hay momentos en los que la energía renovable se genera tanta que no se consume y se desperdicia. Entonces, por ejemplo, ellos en en Abadiño, en Vizcaya, eh, en la subestación que tienen ahí instalada, tienen una especie de batería enorme, como dos grandes contenedores, que recibe la electricidad procedente del parque eólico de Oiz y permite almacenar hasta 3,5 megavatios a la hora, que eso es una, una barbaridad. De manera que esa energía ahí almacenada ahora se está utilizando ya ...para cuando hay picos o hay necesidades puntuales de, de un mayor consumo... ...pues se puede enviar a, a, la, la, red. a la red y se puede, se puede utilizar. Es un proyecto pionero en España, eh, lleva funcionando desde 2022... ...y la idea es que este tipo de instalaciones eh, pues estén presentes en más lugares... ...para aprovechar toda la energía procedente tanto de modelinos eólicos... ...principalmente uh-huh. como de placas solares".
1: Muy bien, y ahora otra pregunta más, a ver, que me pica la curiosidad. Otro de los puntos donde flaquean son los cargadores, perdona, otro de los puntos donde flaquean los cargadores es en la rapidez de entrega de la energía, porque esto de estarte 40 minutos con el coche en una gasolinera hasta que se recarga... Eh, En fin, y algunos, los que yo me encontré en el viaje, igual ahora ya a eso se ha arreglado bastante, no funcionaban. ¿Cómo lo están gestionando?
2: Es otro de los grandes desafíos que estamos mencionando para para estas compañías energéticas. Eh, Iberdrola tiene ahora mismo más de 5.000 puntos públicos, es la compañía a día de hoy con con mayor cantidad de ellos, permiten dar servicio a 150.000 eh, usuarios y siempre, como decíamos, con energía de origen eh, eh, renovable. Además, un punto importante también es que 1.500 son considerados de alta velocidad, es decir, que son de más de 50 kilovatios y hasta 400 kilovatios, con lo cual eh, los procesos de carga... Eh, de los vehículos se agilizan de forma significativa y en ese sentido hay otro proyecto también importante que es en, en Bilbao, tienen en, una, en, la, en la sede de, de Bilbao de esta empresa eh, tienen un centro de pruebas de cargadores todos uh-huh. los cargadores que instala Iberdrola eh, en los puntos públicos que son de, de diferentes eh, proveedores como Wallbox eh, y, y varios más en este se llama Smart Mobility Lab Eh, como digo, ubicado en el centro de Bilbao, se dedica a probar los cargadores más modernos para avalar la posible instalación en los puntos de Iberdrola. Bien para ampliar la red que ya tienen o para sustituirlos por otros que ya están en funcionamiento porque estos son más más eficaces y más eficientes. Disponen una potencia de 400 kilovatios que se distribuyen entre 30 cargadores de diferentes potencias y un equipo de ingenieros van probando si realmente están preparados y capacitados para cubrir con sus exigencias que en definitiva son las de los usuarios.
1: Está claro. Pues muchas gracias, Raúl. Muy interesante. Me quedo mucho más tranquila ahora que bueno, me mudo. Queda
2: mucho por hacer. Ojo, no, no, no nos despistemos con esto. Pero lo importante, creo yo, es saber que quedando mucho por hacer, como digo alguien se está ocupando de ir haciendo los deberes para cuando esto realmente sea vital. A día de hoy, esto es como si pensamos que nos quedamos sin gasolina, ¿no? Cuando huelgas de gasolineras o tranquila. todo el mundo se agobia, todo el mundo tal, porque te quedas inmovilizado. Esto a día de hoy es un mercado pequeñito y con lo que tenemos más o menos con muchos problemas se va satisfaciendo, pero lo que tenemos que pensar es que las compañías están trabajando para que cuando realmente la movilidad eléctrica sea o relevante e incluso En algún momento mayoritaria eh, tengan capacidad para dar servicio a sus clientes.
1: Que no nos vamos a quedar tirados con el coche eléctrico, que que se supone que va a haber para todos, que ya están poniendo todos los medios.
0: (risa) Explicamos fácil lo difícil.
1: Sergio, hoy voy de dudas, de duda en duda, y tengo una que me encantaría que me la pudieses aclarar que además estoy segura que los que nos están escuchando lo han pensado un montón de veces hay muchos coches, la mayoría y y motos también que las he escuchado en los semáforos que tienen el sistema de start-stop es decir, que en un atasco o o en los semáforos el motor se apaga y al tocar el acelerador o al soltar el freno el motor se enciende aquí va mi pregunta si hago yo esto con mi coche arrancar y apagar en los semáforos eh, también voy a gastar menos
3: la respuesta es es 10 segundos ahí está el límite, ahí está la clave si el motor va a estar apagado más de 10 segundos, merece la pena Ajá. hacerlo. ¿Sí? Sí, no, no lo digo yo. ¿eh? Lo dice un, un estudio, tiene menos de 10 años, de la asociación eh, Sustainable América, una organización medioambiental, que calculó que esa era la, la frontera. Eh, y lo hizo porque eh, en Estados Unidos cada conductor, se sabía que cada conductor pasaba el día 16 minutos al ralentí, mm. gastando eh, gasolina a lo tonto.
1: Que además al ralentí gasta más el
3: vehículo. Sí, y entonces eh, hicieron bien. ese cálculo para concienciar a la gente que merecía la pena apagar el, el motor en los, en los semáforos, en las paradas, en los atascos. Y que así se ahorraban entre 121 y 240 litros de gasolina al año. Madre mía. Sí, y, y la frontera era, era 10 segundos, eh, por la sencilla razón de que el motor cuando está apagado... Deja de gastar.
1: Uh-huh. ¿Y m- merece la pena que nos aprendamos cuánto dura cada semáforo en el atasco, hacia la oficina o hacia casa? o Porque alguna pega tiene esto, que si no lo haríamos todos desde ya.
3: A ver, no es cuestión de ir cronometrando cada semáforo, como dices tú, es simplemente bueno, usar un poco el sentido común y ver si la parada puede ser más o menos larga en un semáforo, seguro que sí. Si llegas uh-huh. al semáforo y se ponen en rojo, en rojo va a durar más de 10 segundos. En un atasco habrá momentos en los que merezca la pena Y en otros en los que no, porque hay atascos, bueno, que que Que
1: no no
3: te hacen estar detenido mucho tiempo. Pero si se ve con claridad que la detención va a ser relativamente larga, merece la pena apagar el el motor.
1: Pero esto no tiene nada que ver, o sea, no se nos va a estropear, por ejemplo, no se nos va a descargar la batería si estamos eh, durante 30 minutos en los semáforos que pillemos apagando y encendiendo el coche, aunque estemos parados más de 10 segundos.
3: Esa es, el, esa es la segunda parte de la, de la ecuación, ver eh, ah. si el beneficio por un lado es perjuicio por, por otro. Eh, consultando, hemos consultado en el motor, hemos consultado con, con Hyundai y uno de los expertos de la marca nos dice que, que la batería, en principio, no tiene por qué sufrir, si es una batería que está en buenas condiciones, no tiene por qué sufrir en exceso haciendo esto. La recomendación es hacerlo cuando el motor ya esté caliente, porque si está frío, sí que exige. Además, un poco más de, de inyección de combustible. Si ya está caliente, podemos parar y arrancar porque la batería tiene un ciclo de vida largo que permite hacer esto eh, sin preocupación porque tampoco vamos a estar... Eh, a, no vamos locos. a hacerlo 30 veces en, <risas> claro. en la media hora que nos, que nos desplacemos. Entonces se puede Ajá. hacer con, sin problemas. También es verdad que los coches que tienen Star Stop, este sistema, tienen unas baterías específicas que soportan mejor las paradas y las, y las arrancadas pero se puede hacer sin problema con, con una batería normal, siempre que la batería esté en un momento de vida adecuado. Si ya estamos estirando el, el su vida útil, puede que, que efectivamente sufra más, se descargue y se estropee antes.
1: Bueno, lo que nos queda claro es que si estamos en un atasco... Nos interesa apagar el motor para gastar menos y para contaminar menos, o en un semáforo de esos muy largos, o incluso en un, en un atasco de estos, como decíamos, de gomas y estamos cuesta abajo, que igual simplemente con poner punto muerto dejamos que el coche avance un poquito y no hace falta que lo volvamos a encender hasta que ya no arranquemos del todo, ¿no? bueno, para, punto muerto, eh, ir o mejor, de un coche
3: a otro. o mejor una marcha un pelín más larga que se desplace el coche... Por pues el punto muerto, bueno, no recomiendan, ¿no? Dejarlo... Y bueno, que... digo entre
1: coche y coche, eso que vamos sí. a trocitos así, que no hace falta apagar del todo y encender, que igual, eh, bueno, cada uno ya sabe, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno eh, sabe cómo se mueve sí, en Sí, sirve
3: de algo, aunque no creo que sea yo el, el, el gurú de la, de la mecánica, pero yo particularmente lo hago. Cuando, sí. sí, yo paro el, el coche, a pesar de que mi coche es un poco antiguo, pero bueno, la batería está bien, lo paro. Sí, hay que tener un poquito de
2: sentido común lo que hablamos, ¿no? Si vemos que la parada va a ser suficientemente larga para hacerlo y no se va a repetir constantemente hay que hacerlo, porque aparte de la batería, que efectivamente las de los coches con start-stop… eh, son específicas para para resistir mejor estos estos ciclos de arranque y parada, el motor de arranque es otro elemento que cada vez que ponemos el coche en marcha, obviamente como su nombre indica, tiene que funcionar, entonces si lo hacemos durante toda la vida de un coche no sé, desconozco el dato, cuántos ciclos de de arranque está preparado para para un motor de arranque convencional eh, y si lo multiplicamos por 10, pues posiblemente en lugar de no sé, 100.000 kilómetros, pues nos dure 80.000 ¿Quién lo claro
3: sabe? Ese dato sí, me levantaba la mano bien. ese dato también lo habíamos eh, consultado, consultado ah. Y el, el cálculo son unos, 50, unos 50.000, 50.000 ciclos claro. eh, de vida hasta, de, ¿Y, y motor normalmente cuántos se usan? Entonces, eh, si, si se apaga la distanción del motor Unas 20 veces al día Eso nos da un resultado de 7 años pero bueno, 20 veces al día yo creo que son muchas ¿Mucho? y en un ah. trayecto urbano normal no hace falta hacerlo tantas veces. Bueno, se puede coger el papel, hacer unos cálculos y ver hasta qué punto nos merece la pena usar este truco.
1: Pues muchas gracias, Sergio. Siempre con información interesante desde elmotor.com.
3: Muchas gracias a ti, Alicia.
0: Te si analizamos un vehículo en De 10 a 0.
1: Y empezamos nuestro test picadito de 10 a 0. Esta vez Raúl nos trae un Nissan Arilla. ¿Qué tipo de vehículo es?
2: Sí, llevamos un, un podcast muy, elestri, muy eléctrico. Acabamos de hablar un poco de cómo se están preparando las compañías para precisamente poder satisfacer, en este caso a mí durante esta semana, que he estado utilizando un coche 100% eléctrico. Este es ah. un compacto sin emisiones que se acaba de incorporar a la oferta de Nissan. En concreto es la versión que se llama Evolve o Evolve o no sé cómo se pronuncia, de 87 kilovatios de batería y E4 Force que es la... ...que tiene tracción a las cuatro ruedas... ...por el tipo de motorización que utiliza.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
2: A mí me parece que la Arilla... ...es un coche de diseño bastante moderno... ...con unas líneas muy aerodinámicas... ...muy apropiadas para para un coche eléctrico... Eh, ...su carrocería tiene cinco puertas... .con una longitud de 4.59 metros. .que para ser compacto no está nada mal. Eh, .y una altura de 1.66. .que le otorga ese camino, de, ese estilo, perdón, ese carácter. .de todo camino .porque es un poquito. .más uh-huh. elevado que un coche convencional. .no tiene la altura de un gran todocamino. .o de por supuesto un todoterreno. .pero sí que vas un poquito más elevado. .es una especie de crossover. .esto que, que se menciona ahora, que es uh-huh. el cruce. .de lo que podría ser un todoterreno. .o un, o un sub con, un, con una berlina.
1: Y esta altura y esta anchura, ¿qué habitabilidad nos regala?
2: El espacio disponible en el interior de la arilla es generoso... en en casi todas sus cotas. Además, transmite esa sensación de de amplitud por cómo están dispuestos sus elementos. Eh, Cuenta con múltiples espacios para depositar eh, pequeños objetos. Además, tiene dos de ellos, que es lo que te digo, que que te ayudan a a tener una mayor sensación de espacio, que son móviles de forma eléctrica. En este equipamiento tope de gama, eh, pues con unos botoncitos los puedes eh, mover hacia adelante, hacia atrás, eh, meterlos, retraerlos, en fin. Eh, Tiene bastantes funcionalidades que Está muy bien para obtener, como te digo, esa sensación de espacio. Más justo, sin embargo, es el maletero. Con poco más de 400 litros en esta versión con tracción total, pues no es de los mejores de de su segmento.
1: ¿Cuál es su equipamiento más destacado?
2: Pues el equipamiento Volvo es el superior de la gama, como mencionábamos antes, en consecuencia también, como veremos después, el más caro, eh, pero si asumimos este inconveniente, la dotación es realmente completa en elementos de confort, de conectividad y de asistentes a, a la conducción. Está a un nivel, yo diría prácticamente que de, de coche premium. Y en contrapartida, lo que llama la atención es que tiene un carácter, el, el, lo que es todo el salpicadero y la instrumentación, de estilo minimalista, en el que todo es sencillo y funcional, incluso tiene una serie de botones que no son botones como tal, sino como una especie de dibujitos eh, integrados en la propia superficie del salpicadero, no sobresalen y al presionarlos, al tocarlos, pues ejecutan la función que tienen prevista.
1: Va va a tope este coche. Va eh. a tope,
2: efectivamente. además, por lo
1: que estás contando, tiene muy buena pinta, da como paz estar dentro. ¿Qué motor lleva?
2: Nissan ofrece varias opciones de motorización para la arilla. En la zona alta eh, aparece esta versión de 225 kilovatios, que lo traducimos como siempre a caballos, son 306, eh, alimentada por una batería también la superior de 87 kilovatios hora útil y con tracción a las cuatro ruedas gracias a contar con dos dos motores eléctricos, cada uno de ellos asociados a un eje. El cambio, como es norma ya sabemos en los coches sin emisiones, es automático de una única marcha.
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
2: Con la batería más grande, esta que hemos utilizado, eh, Nissan se refiere a una una autonomía homologada de 509 kilómetros con un consumo medio declarado de 19,9, 20 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Sin embargo, durante nuestra prueba, con la carga completa, apenas superó en en la instrumentación la indicación de 400 kilómetros, o sea, bastante menos, 100 kilómetros menos de lo que que homologaba la marca. Eso sí, la distancia es bastante real. El gasto, y con un gasto solo un poquito superior al homologado, en torno a los 21 kilovatios hora a los 100, con lo cual, en ese sentido es verdad que la batería no nos ofreció tantísima capacidad, pero los kilómetros que teníamos eran, eran bastante, bastante reales y es fácil hacer en torno a 350 kilómetros. En cuanto a la velocidad máxima, Nissan no la limita para este coche y es de 200 kilómetros hora.
1: Bueno, pues está bien, si te puedes hacer casi 400, sí, no está, nada, no, mal, no está ¿eh? nada mal. ¿Cómo se comporta?
2: Una vez en marcha, la arilla es un eléctrico de reacciones fulgurante. Eh, no diría que es un deportivo, pero acelera con presteza y eso exige atención. Atención al detenerlo y también a la velocidad a la que se llega a las curvas, porque Mm. si aceleras con... Con confianza, el coche sale disparado y luego hay que pararlo. Y es un coche pesado, porque tiene una suspensión firme, tirando a durilla, eh, no se aprecian balanceos preocupantes, pero sí, por esto que digo, de llegar a la curva a una velocidad un poco excesiva, se pueden producir derivas por este peso, que son 2.300 kilos con, con dos ocupantes. Con lo cual, como digo, si nos venimos arriba y disfrutamos, nos damos una alegría para el cuerpo de acelerar, ...tengamos en cuenta que hay que pararlo... ...que además el tacto de los coches eléctricos... de ...de la frenada es un poco diferente... ...y luego que en la curva sepamos... ...que vamos a meter esa masa tan grande... Eh, en una trazada. Por lo demás, la suavidad general de rodadura hace que la conducción en vías rápidas, en autovía, en autopista, pues sea una experiencia bastante agradable.
1: Ah, pues eh, Lo estás pintando muy bien. Me están entrando ganas de subirme a uno y comprobarlo, así como un coche como con mucha paz y muy mm-hmm. silencioso. Eh, ala, al turrón! ¿Cuánto me va a costar estas sensaciones?
2: Sí, bueno, tendríamos que predir uno para que lo probaras, porque creo que como me ocurre a mí Pues con con esta versión, que es la segunda más cara de la oferta, pues se nos escapa un poquito. Eh, Cuesta cerca de 65.000 euros, con el agravante de que por esta cantidad no puede beneficiarse de las ayudas. Eso sí, si el coche te gusta, no necesitas tantísimas prestaciones y te conformas con un equipamiento que, siendo correcto, no es tan tan completo, tan sibarita, pues hay combinaciones que se quedan por debajo de los 45.000 euros. Eh, Sin IVA, en este caso... Con lo cual ya sí que podrías optar a, a sí. las ayudas del MOVES.
1: Tendría que grabar 858 sí. Podcast. Podcast, para pagarlo. <risas> ¿Para quién está indicado?
2: Eh, yo creo que es un eléctrico bastante convincente. A mí me ha gustado por su tecnología y por su eficiencia tiene un tamaño bueno para la ciudad, no es enorme, con lo cual se mueve bien, no es pequeño tampoco, pero se mueve yo creo que con soltura, se puede aparcar en sitios más o menos habituales y luego sirve a la perfección para desplazamientos interurbanos o de fin de semana, ¿no? Ahí no vamos a tener ningún problema ni en cuanto a prestaciones ni habitabilidad, ya decimos el maletero un poquito corto, pero bueno, nada grave. Para largos viajes ahí ya sí que habría que planificar un poquito mejor las recargas, porque son 400 kilómetros que en carretera a un ritmo constante pues se te pueden quedar un poquito en menos ahí tendríamos que saber dónde vamos a parar y cómo vamos a recargar esa batería que tampoco es pequeña, con lo cual habría que intentar buscar un cargador rápido para que la recarga se hiciera en un tiempo prudencial y pudiéramos continuar con nuestro viaje. Por supuesto que se puede viajar con él, pero ya digo, como todos los eléctricos, eh, planificando bien el, el viaje.
1: ¿Cuáles son sus rivales de mercado?
2: El segmento de los sub del del segmento C eh, se va poblando poco a poco, cada vez hay más alternativas para los interesados en un coche eléctrico de este estilo, así que si te parece vamos a citar eh, algunas de ellas, las que Mm yo creo que son más más destacadas, como el Kia Niro, el Hyundai Ioniq 5, el iWise U5, el BMW iX2, el Mercedes EQB, el Skoda Eniac el Volkswagen ID ID5, el Volvo xt 40 en fin, como vemos, cada vez hay más coches de este estilo, están llegando además nuevos fabricantes de origen asiático y principalmente chino, con lo cual la oferta en ese sentido no es escasa. El problema, pues que yo creo que poco a poco irán bajando de precio, porque a día de hoy pues siguen siendo cantidades elevadas para una gran mayoría de usuarios.
1: Pues muchas gracias, Raúl, por a esta ti, información. Eh, gracias, eh, Sergio, que estaba así muy calladito. Gracias a ti <ríe> otra vez, Alicia. Y hasta aquí los minutos dedicados al mundo de la nueva movilidad. Recordad que si paráis más de 10 segundos en el semáforo, os puede convenir apagar el motor y que en unos años estaremos todos electrificados con los problemas sobrecargas solucionados. No tengáis miedo y no dejéis de escucharnos cada semana en vuestra plataforma favorita.